0: Mais tu vas pas jusqu'au bout généralement c'est pas bon. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe on dit après Josué, Josué qui a été le successeur de Moïse et qui a fait entrer ce peuple dans le pays promis. Eh bien il y a eu euh, le, le, une nouvelle génération qui est venue qui connaissait pas vraiment les choses de Dieu et qui n'a pas suivi euh, les préceptes et les lois aussi que Dieu avait donné à Moïse dans le désert. Et donc du coup euh, le peuple se retrouve un peu livré à lui-même. La Bible me dit chacun faisait ce que lui semblait bon. Et on sait que quand chacun fait ce qui lui semble bon c'est pas toujours bon. Hein, si on arrête à la télé hier, c'est pas bon, bon j'en fais, fais la parenthèse. Et donc du coup, euh, la réalité c'est que euh, il y a, Dieu va susciter différentes personnes. Et euh, on peut lire dans le début du livre des juges, il y a eu un, un, un homme qui s'appelait Ehud, qui a été vraiment aussi un, quelqu'un qui a apporté quelque chose d'incroyable, qui a ramené le peuple un peu à suivre Dieu. Et puis on, après le peuple, comme il s'éloigne, il se retrouve de nouveau dans des temps difficiles. Et là ils sont en plein dans un temps difficile où ça fait 20 ans qu'ils sont opprimés par Jabin, le roi de Canaan. 20 ans d'oppression. Et on va lire donc euh, l'histoire de Déborah dans le livre de Juges, au chapitre 4 et au verset 1 à 5. Juge, chapitre 4, verset 1 à 5. Vous pouvez prendre votre Bible, vous pouvez regarder l'écran si vous n'avez pas votre Bible sur vous. Il n'y a pas de souci. Et on va donc lire l'introduction de l'histoire de Déborah. Juge, Chapitre 4, versets 1 à 5. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhoud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Aroshet-Gohim. Les Israélites crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Ramah et Bethel dans la région montagneuse d'Éphraïm et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. On va s'arrêter là dans le début de cette histoire. Alors, avant d'aller euh, et de voir un peu toute l'histoire de Déborah, j'aimerais juste m'arrêter sur qui était Déborah. En fait, ici, dans, dans ce, ce verset, surtout au verset 4, que vous avez peut-être sur vos, vos petites feuilles, vous pouvez voir euh, les, 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 les petits qu'on les, petits les pense-bêtes qu'on vous donne pour suivre. En fait, dans ce, dans ce verset 4 et 5, on voit que Déborah était une prophétesse prophétesse, ça veut dire qu'elle écoutait ce que Dieu lui disait et elle le transmettait au peuple. Elle était un peu comme un canal que Dieu utilisait pour parler au peuple. Et puis, elle était aussi un juge en Israël. C'est-à-dire qu'elle était euh, entre guillemets quand même une personne d'autorité puisqu'elle pouvait juger les affaires. Vous savez, euh, euh, nous, on a besoin d'une justice. Quand il y a un problème entre deux personnes, on, on se, parfois, on se retrouve devant la justice. Quand on n'arrive pas à trouver de solution, euh, on va dire, euh, entre nous, on va devant la justice. Ben, c'était la même chose. Il y avait un peuple, et donc, il y avait besoin d'être juger. Donc, elle était juge en Israël. Donc, c'était une position d'autorité. Et euh, Déborah euh, donc, occupait cette position d'autorité. Et puis, il nous a dit aussi, une petite, une petite info au passage, comme ça, elle était mariée à un certain Lapidote. C'est un peu un nom à coucher dehors, mais <rire> elle était mariée à cet homme. Alors, on ne sait rien de lui, mais on sait juste qu'elle était mariée à lui. En fait, ici, ce que j'aimerais relever dans un premier temps, c'est de voir aussi un peu le contexte de la vie de Déborah, entre guillemets, au travers de, de ces informations que je ai données. Premièrement, on voit donc que Déborah était une femme à qui on avait confié une certaine autorité. Ce n'est pas souvent dans la Bible qu'on trouve ça, mais ça existe c'est-à-dire que Dieu n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous, les femmes. Hein Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais ce qu'on voit ici, dans la, dans la culture hébraïque, c'est que euh, une femme qui était comme ça, une juge, et qui avait une autorité, n'était pas courant. Alors, comment ça se fait que Déborah se retrouve, entre guillemets, dans cette position Eh bien, ma déduction, c'est pas écrit noir sur blanc dans la vie, mais ma déduction, c'est que en tout cas, elle avait le don. Vous savez, quand on a un don et qu'on l'exerce et que ça fait du bien, que ça bénit les autres, eh bien on a envie de venir. Donc les Israélites faisaient même la route parce que là où elle était, ce n'était pas en plein centre d'Israël. C'était dans la région d'Ephraïm, plutôt vers le nord. Et donc du coup, euh, elle devait, les gens devaient voyager pour aller voir Déborah. Mais on voulait aller voir Déborah, on voulait aller euh, euh, être jugé par elle parce que je pense qu'elle avait vraiment le don pour faire ça. Et en même temps, c'est une expression un petit peu à la mode en ce moment. <rire> enfin, plus trop. <rire> Et en même temps, euh, le, elle était aussi la femme de la Pidote. Ça veut dire qu'elle était une femme euh, dans la culture hébraïque aussi, ou euh, soumise à son mari, on pourrait dire sous l'autorité de son mari. Et donc, il y avait cette, ces deux aspects de la vie d'Ebora où elle était, on pourrait dire, une certaine catégorie, mise en avant avec une certaine autorité, avec un certain fonctionnement. Puis d'un autre côté aussi, elle avait sa vie de tous les jours, la vie de maman. Alors on ne sait pas si elle était maman, en tout cas la vie de femme, d'épouse, parce qu'il ne nous a pas dit s'il avait des enfants. Donc on ne peut pas dire à des enfants, il se peut qu'elle ait des enfants, on ne sait pas. Il faudrait peut-être faire des, des, des études un peu sur les écrits d'époque, mais en tout cas, dans la Bible, ce n'est pas écrit qu'elle avait des enfants, mais il se peut qu'elle soit au moins femme et peut-être maman. Et tout le monde sait que rien qu'en étant femme, ça aussi, ça donne des, obli des obligations de, de vie dans la vie toujours, comme les hommes, ils ont des obligations envers les femmes, les femmes ont des obli obligations envers les hommes. Et donc on voit ici donc, cette, cette, cette notion des, des, des deux choses qu'elle avait à gérer oui elle avait des dons oui elle avait des choses que Dieu lui avait données elle les exerçait mais en même temps elle avait aussi des obligations et la première chose que j'aimerais dire et qui est important de comprendre c'est que dans notre vie si on veut euh, pouvoir avoir un impact si on veut pouvoir communiquer quelque chose il faut qu'on soit heureux comme on est être heureux comme je suis dans la vie, il y a forcément différents aspects. Il y a forcément différentes choses qui font dans notre vie. Peut-être que d'un certain moment, on peut être quelqu'un qui a, qui a un poste important quelque part, mais après on rentre à la maison et on est aussi avec d'autres choses qui se passent. Peut-être qu'on est euh, une situation aussi différente au travail, on revient à la maison et c'est aussi encore une situation différente. Et ça, c'est important que l'équilibre de ces choses sont une, euh, sont une, une une importance pour pouvoir être heureux comme on est. En fait, ce que je crois que Déborah aussi faisait, c'est qu'elle n'opposait pas les choses, mais elle, 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 elle vivait, entre guillemets, avec cette dimension de femme, épouse, et en même temps de juge, de prophétesse, d'impact aussi sur le peuple. Et de la même manière, si on veut que notre vie ait un impact, il faut qu'on équilibre, on pourrait dire, trois choses que j'aimerais relever avec nous ce matin. Premièrement, ce que Dieu me demande de faire. Ce que Dieu me demande de faire. Deuxièmement, ce que j'aime faire. Et troisièmement, ce que je dois faire. Dans notre vie, il y aura toujours ces trois choses qui vont venir. Ce que Dieu me demande de faire, parfois ce n'est pas facile, parfois c'est super et on fonce, parfois Dieu me demande quelque chose et on fonce un peu moins voire on traîne des pieds, mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est généralement bien. Après, il y a ce qu'on aime faire, ce qui nous fait plaisir, et puis il y a toujours quelque part ce qu'on doit faire. Quand on est à la maison, et que le soir arrive, et que les enfants sont là, il faut qu'on fasse à manger. On peut pas se dire ce soir, alors on peut dire on peut pas faire manger, on commande de la nourriture, mais on est quelque part obligé de faire quand même quelque chose à éviter au maximum, parce que sinon le budget va en prendre un coup. Donc il y a des moments, quand on n'a plus de budget, on est obligé de faire à manger. Alors peut-être pour certains, ils aiment bien faire ça. Je fais partie de ce lot, alléluia. Mais peut-être d'autres, ils aiment moins faire ça. Et, et ma femme fait partie du lot, et elle dit aussi alléluia, parce que elle a un mari qui aime faire à manger. Donc tout va bien, ça s'équilibre. Mais parfois, ça ne s'équilibre pas forcément, donc on est obligé hein, de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et vous savez, aujourd'hui, même dans une société, ce qui est intéressant, j'étudie un peu aussi tout ce qui est dans le monde de professionnel et vie de famille, vie professionnelle. C'est un défi pour nous tous, vous êtes d'accord C'est un défi pour nous tous de conjuguer vie professionnelle et vie de famille. De prendre, d'avoir toutes les obligations qu'on a au travail et toutes les obligations qu'on a envers la famille. Et ce qui est intéressant, pendant longtemps, on disait que pour réussir une carrière, en gros, il fallait un peu mettre de côté sa vie de famille. C'était un peu la, la vision qu'on avait des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de changer de vision des choses. On se rend compte que pour encore mieux réussir, entre guillemets, une vie, une vie professionnelle, il faut aussi penser à une vie de famille. Parce que c'est difficile de faire une belle carrière quand on n'a pas une vraie vie de famille aussi. Parce que ça pèse à un moment donné quelque part. Si peut-être on avait une belle famille, puis à un moment donné, bah, à cause de, 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 de trop grande prise de, de, de temps du travail, bah, les gens finissent par se séparer. Et quand ils se séparent, et bah, ils sont malheureux. Et quand ils sont malheureux, ils ne sont plus aussi bien au travail. Et donc, du coup, il y a comme un, un, un cercle vicieux. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre l'importance d'équilibrer les choses, d'être des, des personnes qui comprenons que c'est important d'être heureux comme on est. Si on veut une vie qui a un impact, qui a une influence, on doit être heureux. Alors c'est même pas une obligation, c'est une invitation à être heureux et on est heureux quand on arrive à équilibrer les choses dans notre vie. Et aujourd'hui, même des grandes j'ai vu des, des grandes femmes chefs d'entreprise, notamment à NG, il y a une femme qui s'appelle Laurence Cochet, je crois, qui elle aussi parle justement de sa vie privée et comme quoi maintenant elle passe plusieurs jours aussi à la maison pour être avec ses enfants, tout en étant un grand chef d'entreprise. Parce qu'elle veut équilibrer son temps. Alors, elle travaille à la, depuis la maison, mais elle dit au moins elle est beaucoup plus présente pour les enfants. Et on voit, le télétravail, c'est quelque chose qui commence à prendre un peu d'ampleur. Parce qu'on a compris qu'on ne peut pas toujours être happé à un endroit loin de chez soi. On a besoin aussi d'être parfois en relation. Et vous savez... Dieu bah, il nous aide aussi dans, dans cette démarche-là à pouvoir équilibrer les choses. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils pratiques aussi qui peuvent nous permettre de pouvoir euh, euh, équilibrer les choses. Il y a même des applications qui vous donnent le temps que vous passez pour chaque chose que vous faites pour essayer de vous organiser un maximum. <rire> Mais enfin bon, la réalité, et ce que je pense qui est vraiment important, c'est être heureux comme on est. Et Déborah, je pense, avait cette, cette dimension d'être une femme qui pouvait être, comme on l'a dit, sur plusieurs aspects. Elle était prophétesse, elle était juge, mais elle était aussi femme de pilote. Et nous, nous pouvons être aussi sur différentes choses et nous pouvons aussi vivre ces choses dans ce que Dieu veut pour nous. On va continuer maintenant l'histoire de Déborah. De je vous propose d'aller dans Jus chapitre 5 cette fois-ci. Vous savez, le chapitre 4 ça raconte un peu l'histoire de Déborah, un peu ce qu'elle a fait au niveau de voilà du, du déroulement. On y reviendra un peu tout à l'heure. Mais le chapitre 5, c'est ce qu'on appelle le cantique de Déborah. C'est en fait tout ce qu'elle a vécu, qu'elle a un peu, on pourrait dire, mis en chanson ou mis en, en poème pour, euh, pour, euh, pour raconter un peu ce qui s'est passé. Donc on va aller au chapitre 5 et au verset 6 à 8. Il nous est dit « À l'époque de Shamgar, fils d'Anath, à l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées. » Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance pour 40 000 hommes en Israël. En fait, ce qu'on voit ici, c'est un peu plus le contexte dans lequel était Déborah et aussi le peuple d'Israël. C'était un contexte tellement, il y avait tellement une oppression grande de la part des Cananéens qu'on n'utilisait même plus les routes pour se déplacer. Si on prenait des chemins détournés, euh, euh, c'est vraiment, le, on pourrait dire, le, le temps de guerre où il fallait euh, essayer de prendre des chemins inhabituels un peu, créer même peut-être son propre chemin pour pouvoir aller se déplacer d'un point à l'autre. C'était une situation très, très difficile. On pourrait dire c'était un, un, un chaos. Et il avait dit les chefs d'Israël étaient sans force. Ceux qui étaient censés être les leaders et conduire le peuple et avancer et, et, et peut-être trouver une solution à ce conflit, ils étaient sans force. Il y avait, il y avait comme un, un, un poids, comme quelque chose qui était là et qui, qui faisait qu'on qu ne on voyait plus comment on, pouvait, comment on pourrait aller de l'avant. Et donc, du coup, dans ce contexte, vient Déborah. Déborah. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle dit, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Ce qui est important, et est vraiment la chose que j'aimerais aussi nous, nous dire, dans un peu dans ce contexte de Déborah, qui comment on peut avoir une vie qui a un impact. Premièrement, c'est être heureux dans notre contexte. Mais deuxièmement, c'est aussi décider de se lever pour changer les choses. Et j'ai envie de dire, même si le contexte n'est pas favorable, et là, d'autant plus, il n'était pas favorable. Mais il y a une chose qu'on doit faire, c'est décider de se lever pour changer les choses. Rien ne changera si à un moment donné, on ne prend pas la décision de dire ⁇ je me lève et je fais quelque chose par rapport à ce problème ⁇ ou ⁇ je me lève et je fais quelque chose par rapport à ce besoin ⁇ Déborah, elle a vu ici qu'il y avait un besoin énorme. Vous que ce n'était pas compliqué de le voir. Elle, elle souffrait aussi avec. Elle était dans le, elle était dans le lieu. Rappelez-vous, les gens venaient de loin parfois pour la voir. Donc, quand elle dit, les gens prenaient des chemins détournés, c'est qu'il y avait une difficulté supplémentaire par rapport à ce que normalement, ils auraient déjà vu. Ils auraient dû prendre la route normale. Mais en plus, ils ne pouvaient pas prendre cette route parce qu'ils allaient être attaqués par la canadienne. Donc, ils devaient prendre une route détournée. Et elle voyait, elle voyait cette souffrance qui durait déjà depuis 20 ans. 20 ans, c'est long. Nous, on a fêté, euh les 100 ans de la Deuxième Guerre mondiale là, cette année, en 2018, la fin de la Première Guerre mondiale, pardon, eh bien, ça a duré 4 ans. Mais 4 ans, c'était 4 ans d'horreur. Mais imaginez 20 ans. 5 fois plus. C'est impressionnant pour le, pour le peuple à l'époque. Et donc, du coup, Déborah va décider de se lever pour changer les choses. La première clé importante lorsque je décide de me lever c'est que Déborah va voir le besoin, va répondre à un besoin. En fait, bien souvent, on voit un besoin et on se dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Hein on a tous un peu l'analyse facile. Mais ce qui va changer, c'est quand on va décider de se lever. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité en ce moment tout le monde était barricadé chez soi hier et tout Vous avez mis des, des, des du bois sur les fenêtres non non ça va C'est les magasins à Paris qu'on fait ça Mais alors c'est tout un truc les gilets jaunes Et on se rend compte que quand c'est pas organisé, c'est difficile aussi de pouvoir euh, voir comment les choses vont Alors sans juger si c'est bien ou si c'est pas bien, ça c'est chacun qui peut le faire soi-même mais ce qu'on voit quand même, ce qui m'a interpellé dans, dans, dans cette euh, évolution, c'est qu'il y a quand même à la base deux personnes qui ont dit, on va faire quelque chose. Et ils ont commencé à... Bon, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va plus vite, on a le phénomène euh, exponentiel. Mais quand même, il y a des gens qui ont décidé de faire quelque chose. Et aujourd'hui, ça a quand même réuni beaucoup de personnes. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, là par la question, mais... Le fait est, est que ça réunit beaucoup de personnes. Et c'est exactement ça que j'aimerais vraiment nous dire aussi à nous personnellement. Parfois, dans notre vie, peut-être c'est un contexte difficile dans notre vie en ce moment. On ne sait pas, ça arrive. Des temps difficiles peuvent arriver pendant notre propre vie. Ou peut-être par rapport à, à l'environnement dans lequel on est. Peut-être ce n'est pas notre propre vie personnelle, mais c'est l'environnement dans lequel on est. Mais si on veut que quelque chose change, à un moment donné, on doit peut-être passer par la case, décider de se lever. Assis, on ne fait rien. Debout, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois que Dieu, en tant qu'Église, en tout cas, il nous parle en nous en tant qu'Église, moi, il me parle en tant qu'Église. Moi, je suis partie de l'Église. Je suis une pierre dans l'Église. Je ne suis pas toute l'Église, heureusement, mais je suis une partie de l'Église et nous tous, on forme l'Église. C'est-à-dire ce n'est pas un bâtiment, c'est des personnes, l'Église. C'est des hommes, des femmes des âmes vivantes qui formons l'Église. Si on veut que le message de Jésus soit propagé, il faut qu'on se lève. On pourra, ça ne pourra pas se faire si on ne se lève pas. Et donc, lorsqu'on voit un besoin, on peut commencer à y répondre. Lorsqu'on voit un besoin, on peut dire, je vais répondre à ça. Je, je, je crois que je peux faire quelque chose pour ça. Et Déborah, elle s'est levée. Vous savez que Déborah... C'est le premier, je ne sais pas si c'est l'unique, mais en tout cas, c'est le premier chef militaire qui était une femme. <rire> Depuis l'histoire d'Adam et Ève, on n'a pas vu de chef militaire qui était une femme. Alors, il y a des femmes qui ont, qui ont joué, dans des, on peut voir qu'elles ont eu des influences, parfois même dans des combats. Euh, si vous lisez dans le, dans le Testament, vous allez voir plusieurs fois des femmes qui ont agi de cette manière. Mais ici, elle est devenue carrément la chef militaire de l'époque. C'est elle qui va emmener le peuple à aller continuer et se lever pour aller gagner le combat. Une deuxième clé, lorsque je me lève, j'aime ce qu'elle dit, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Vous savez, Déborah, elle a vu le manque qu'il y avait. Il n'y avait plus de leader, il n'y avait plus de personne qui était devant. Normalement, c'était cette tâche revenait à un homme. Mais elle, comme elle a vu qu'il y avait plus, tous les chefs étaient sans force, elle a décidé de se lever. Elle n'a pas dit, je suis une femme, donc je ne peux pas le faire. Elle a décidé de se lever parce qu'elle a vu le besoin. Mais en voyant le besoin, elle n'a pas essayé d'être celui qui aurait dû être en charge. Elle n'a pas dit, je me suis levée comme un père en Israël. Ou elle n'a pas essayé de, de se transformer dans celui qui aurait dû être à la tête du peuple d'Israël. Elle, elle, elle s'est pas mis à la place d'un homme, elle est restée une femme. Et je crois que ça, c'est une vérité hyper importante pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir accomplir quelque chose. On n'a pas besoin de vouloir euh, euh, s'identifier à ceux qui devraient être en charge. Si on sent qu'on qu qu a quelque chose dans le cœur, qu'il y a quelque chose qui boue en nous, qu'on doit se lever, eh bien, on peut, on peut se lever tel que nous sommes. Et, et, et la vision de Déborah, c'était d'être cette mère en Israël. Vous savez, une mère... C'est différent d'un père. Ça, c'est pas un scoop. <rire> Mais la réalité, c'est que euh, Déborah, elle a apporté au peuple qui elle était. Et qui elle était, utilisée par Dieu, a amené quelque chose d'incroyable. C'était une femme chef militaire. Et elle, elle s'est pas dit, il faut que je sois comme un homme, il faut que je pense comme... Un homme. Non. Elle a dit, je suis une mère en Israël. Et je crois que ça... C'est très important pour chacun d'entre nous de comprendre que ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de nous, n'est pas illégitime dans certaines situations. Peut-être parfois, on ne se sent pas qualifié et on va nous demander d'entrer dans un poste qualifié. Peut-être, euh, je, je pense, euh, peut-être on n'a pas les diplômes, mais Dieu a nous confier la tâche que, que quelqu'un aurait dû avoir, c'est d'aller diplômes, par exemple. Ou peut-être, euh, on, on, on va, on va peut-être être engagé par Dieu pour faire quelque chose qui, à la base, peut-être, n'est pas forcément ce qui nous correspond à nous, mais tel que nous sommes, Dieu va nous utiliser. Vous savez, dans l'histoire l'Église, un des, des plus grands euh, euh, évangélistes était quelqu'un qui était très, très peu cultivé. Euh, je ne me rappelle plus son, son nom, il faut que je vous le vous le, le ressortir. En tout cas, au début du XXe siècle. Et ce qu'on voit, c'est que cet homme, il avait... Dieu l'utilisait de manière puissante et je crois même qu'il ne qu savait bien lire mais en tout cas, il amenait des messages puissants de la parole de Dieu. Comment est-ce possible Parce que Dieu est capable de faire des choses incroyables. Quand tu es toi-même, lorsque tu es qui tu es, Dieu peut faire des choses incroyables avec toi. Vous savez, moi, quand j'étais petit, tout le monde me disait que j'allais être pasteur. Quand j'étais ado, je disais à tout le monde que je ne serais jamais pasteur. <rire> Et la réalité, c'est que Dieu a utilisé qui j'étais et encore aujourd'hui, il utilise qui je suis pour pouvoir amener et contribuer à l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Mais je sais une chose, je ne suis pas comme mon père. Si vous me demandez, je peux vous donner toutes les choses. Alors, je ressemble beaucoup. S'il <rire> y en a qui, en, qui connaissent bien pour en dire, oui, si, si, tu lui ressembles. C'est clair et je suis très fier d'en ressembler à mon Père. Mais je ne suis pas comme lui, dans plein d'autres domaines. Et je suis comme je suis. Et ce n'est pas grave, parce que Dieu, il utilisait mon Père, il utilise moi. Il utilisera aussi mes enfants. Parce que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est une vérité qu'on doit garder. Jamais mépriser qui on est, ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a mis en nous, ce qu'il a Lorsque la Bible nous a créés dans le vent de notre mère, il a, il, a, il a choisi de mettre certains ingrédients. Il a choisi de mettre une certaine dose de, de ceci ou de cela. Et à nous de le sanctifier, mais il ne changera pas. pas ce n'est pas se changer qu'il faut, c'est se ce sanctifier. Pour que nous puissions avoir l'impact que Dieu veut qu'on puisse avoir. Donc, la deuxième clé, c'est rester moi-même. Et la troisième chose qu'on voit ici, c'est ce qu'on lit dans. On va lire maintenant dans Juge 4, versets 6 et 7, qu'on a sur notre, notre petite feuille. En fait, Déborah, elle va donc, euh, quand elle va prendre, entre guillemets, un peu se lever, quand elle va décider de faire quelque chose, elle va appeler Barak. Alors, ce n'est pas Barak Obama, mais c'était un Barak quand même. <rire> Ça fait rire que moi, mais il fallait que je vous la fasse. J'ai fait que de penser à Barack Obama en lisant euh, Barak. Elle fit appeler Barak fils d'Abinoam originaire de Kédesh Neftali. Et elle lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant dix mille hommes des tribus de Neftali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, sicéra le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Déborah, elle dit. À Barak, qui est un peu le, le celui qui va emmener l'armée avec, euh, avec elle. D'ailleurs, elle l'invite à venir. Elle va lui dire L'éternel m'a dit, les instructions suivantes. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Quand on se lève, la troisième clé qui est hyper importante, c'est de rechercher les instructions de Dieu. Parce que si on y va avec nos propres stratégies, ça ne va pas aller long. Ça va pas aller loin. On ne va pas faire grand-chose. Ici, ton, elle, elle a vu qu'il y avait un manque. Elle a voulu répondre à un besoin. Elle est restée elle-même, Déborah. Mais elle a recherché les instructions de Dieu. Et elle a dit, voici ce que Dieu a dit. Et ce qui est impressionnant aussi dans, dans ce texte-là, c'est qu'on voit que elle ne va pas chercher à faire ça par elle-même, mais elle va appeler Barak qui était sûrement un des, un des, des, des militaires. Il faut dire que Déborah peut-être pas. Elle était juge, elle n'a pas une. Enfin, elle pas entraînée, elle n'était pas formée pour être un militaire. Mais comme plus personne ne voulait se lever, elle s'est levée. Et donc, on voit maintenant, on va continuer au, au verset 8 à 10 du chapitre 4. Donc vous pouvez aller au point d'après. Point 3, on va lire les, les, les deux premiers versets en introduction. Barak dit à Déborah. « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Cicéra. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédèche. Barak convoqua les tribus de Zabulon et de Naphtali à Kédesh. Dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Wow. » On fait appel à un homme. Déborah se disait il faut quand même qu'il y ait un homme qui... Quand même, dans l'histoire, qu'il y en a quand même un qui se bouge pour aller se battre. Parce que quand on, on se bat contre des hommes, ils sont plus forts. donc il faut Physiquement, ils sont plus forts. Donc il faut quand même quelqu'un. Mais lui dit non, je partirai pas si tu viens pas avec moi. Ça, c'est ce que Déborah... On peut voir ici l'impact que Déborah avait à son époque. Elle était tellement une source d'inspiration que Barak, il a dit je partirai pas si tu viens pas avec moi. Si on faisait une mauvaise blague, on pourrait dire que Barak, c'était une poule mouillée. <rire> C'est une mauvaise blague. J'en conviens. Non, mais il avait compris quelque chose. C'est qu'il y avait quelque chose de spécial sur Deborah. Il y avait une dimension sur elle. Il y avait quelque chose qui était là. Et lui il avait compris qu'il avait besoin de ses conseils. Il avait besoin de, 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 de ce qu'elle était. Alors, c'est quand même intéressant que Déborah avait dit au nom de Dieu, l'Éternel m'a dit, vas-y. Et que lui, il fait plus confiance à Déborah, on pourrait dire qu'à Dieu. <rire> Puisque c'est l'Éternel qui avait dit. Mais il y avait tellement cette, cette situation de, de désarroi, de difficulté, qu'il a choisi quand même de partir avec elle. Ce que j'aimerais relever ici, en fait, simplement, c'est à quel point Déborah est devenue une source d'inspiration. Quand je veux avoir une vie qui a un impact, premièrement, il faut que je sois heureux comme je suis, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut que je sois prêt à me lever pour changer les choses. Et ensuite, si je fais ces choses-là, ce, que, ce que je, les actions que je vais prendre vont faire de moi une source d'inspiration vous m'amenez à devenir une source d'inspiration pour les autres. Et c'est exactement ce que Déborah est devenue. Elle est devenue une source d'inspiration. Déborah est plus qu'une prophétesse, mais elle est entre guillemets ce chef militaire qui a besoin d'être là auprès de Barak pour lui donner des conseils pour la bataille qu'ils vont mener. Néanmoins, Déborah lui avait dit à, à notre cher Barak, puisque tu ne veux pas y aller tout seul, et ben, tant pis, ça sera pour une femme, la gloire. Puisque, on va voir un peu ce qui s'est passé en lisant à partir du verset 17 à 22, chapitre 4, 17 à 22. Je pas Chapitre 4, versets 17 à 22. Donc, toujours à pied, Cicéra se réfugiait dans la tente de Jaël. Ah oui, juste pour introduire, en fait, ils ont été combattre Jaël, euh, Jabin, et, enfin, Cicéra et l'armée de Jabin, et ils ont eu une, la victoire, puisqu'ils ont infligé une lourde défaite aux 900 chars. Il faut comprendre que les chars, c'était un instrument beaucoup plus puissant et que les Israélites n'avaient même pas des lances. Donc, ils étaient vraiment en déséquilibre par rapport à, à, à l'armée de, de Jabin. Mais ils ont, su, ils ont fait subir une lourde défaite parce que Dieu était avec eux. Quand Dieu est de ton côté, tu gagnes toujours. Et, et du coup, euh, on, on voit ici que sicéra a dû s'enfuir. Et voilà, c'est sicéra qui s'enfuit maintenant. Et c'est ce qu'on lit à partir du verset 17 jusqu'à 22. Toujours à pied, sicéra se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Hébert, le kénien. En effet, il y avait... Entre Jabin et le roi de Hadsor et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera. Il lui dit Entre, mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit Donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Jaël, la femme de Hébert, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Cicéra se trouvait alors dans un état de sommeil profond car il était accablé de fatigue et il mourut. Voici que survan baraque qui était à la poursuite de Sicéra Jaël sortit à sa rencontre et lui dit viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et vit Cicéra étendu mort le pieu dans la tempe. C'est dangereux hein d'aller se réfugier auprès d'une femme. <rire> je plaisante. Non, la réalité <rire> La réalité c'est que ici en fait Cicéra il s'est pas il s'est pas inquiété parce que ils étaient alliés entre guillemets euh, avec Jaël. Donc euh, toute euh, l'armée de le, le roi Hadzor, donc euh, Hébert le Kenyan faisait partie de, de l'armée du roi Hatsor. Et donc ils étaient entre guillemets en paix. Donc il y avait une, une notion de, 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 de comme s'ils étaient des alliés. Et donc du coup il est venu tranquille. Et ce qui est impressionnant ici, et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est à quel point Déborah a été une source d'inspiration même pour son propre ami. On pourrait dire si Jabin était allié avec Jaël et son mari, donc Hébert, et qu'elle l'accueillit, entre guillemets, pour, pourquoi elle est venue librement Parce qu'il se sentit accueilli, il dit, viens, je vais te protéger. Même cette femme, qui normalement devait être ennemie plutôt des, des Israélites, va agir pour les Israélites. Alors bien sûr qu'il y a Dieu derrière. Mais ce que je vois aussi ici, c'est la source d'inspiration a été Déborah. Vous savez, c'est très rare que des femmes soient, entre guillemets, des héroïnes militaires. Si vous lisez la Bible, c'est plutôt des hommes. Et on peut comprendre ça aujourd'hui aussi. Peut-être que maintenant, de plus en plus des femmes sont dans l'armée, peuvent aller se retrouver sur les champs de bataille, mais la réalité, c'est que ça a plutôt été le rôle des hommes. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que cette femme, d'ailleurs, Dieu l'avait déjà dit, va devenir, entre guillemets, une héroïne pour le peuple d'Israël, malgré qu'elle était une femme. Je pense que ce que Déborah faisait, qui était connu, a dû aussi impliquer et inspirer, entre guillemets, Jaël. Et c'est là que j'aimerais revenir en disant, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est prêt à, à, à accomplir, lorsqu'on veut vivre une vie qui a un impact, en fait, il faut comprendre que nos actions ont une portée plus grande que ce qu'on peut imaginer. Nos actions, que nous, ce que nous décidons de faire, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les collègues, de, que ce soit avec les, les, les voisins, que ce soit au club de sport, que sais-je, où on se trouve, nos actions, nos manières d'agir ont un impact parfois plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et c'est important de comprendre que nos, nos, nos actions, ce qu'on décide de faire, lorsqu'on décide de se lever, lorsqu'on décide de répondre à un besoin, lorsqu'on décide de, de faire quelque chose qui va, qui va marquer, eh bien peut-être qu'on devient une source d'inspiration même là où on ne l'avait pas imaginé. J'ai envie de dire qu'il dépasse le cadre de ce qu'on aurait pu penser. Et moi, je crois que chacun d'entre nous, lorsque le Saint-Esprit est en nous, lorsqu'il travaille à l'intérieur de nous, lorsqu'il agit au travers de nous, nous pouvons devenir une source d'inspiration pour beaucoup de personnes que parfois même on ignore. Je ne pense pas que Déborah imaginé que cette chose-là allait arriver avec cette femme Jaël. Elle l'avait prophétisé, c'est vrai, mais je ne sais pas si elle savait que c'est allait se passer de cette manière. Mais la réalité, c'est que ça s'est passé de cette manière. Et nous pouvons voir ici l'impact que ça a eu. Je vous propose maintenant de, de regarder une vidéo rapidement et on va clôturer le message.
1: À l'arrière de cette voiture, en plein centre de Calcutta, de Gotham Lewis remonte plus de 35 ans en arrière. Il avait trois ans quand il a été retrouvé abandonné sur ce trottoir, devant cet orphelinat fondé par une sœur catholique, que tout le monde appelle alors Mère Teresa. Je suis un peu nerveux, ça me rend toujours nerveux de revenir, car je n'ai pas que des bons souvenirs ici. Le petit garçon abandonné est atteint de la polio. La maladie a affecté son système nerveux et a causé la paralysie de ses jambes. Pendant six mois, il va rester muet. Mais petit à petit, Mère Teresa et les autres sœurs vont le ramener à la vie. C'est ici que nous habitions avec elle, même si la maison pour les sœurs est là-bas. Mère Teresa venait ici tous les jours. Je ne pense pas qu'à cette époque, je me rendais compte de qui elle était. C'était juste une femme qui nous prenait dans ses bras, jouait avec nous et s'assurait que nous étions bien nourris. Quatre ans plus tard, le petit Gotham Lewis est adopté par une Britannique. Il est sauvé. À Londres, il deviendra producteur et même pilote d'avion, malgré le handicap. S'il revient à Calcutta à 38 ans, c'est parce qu'il a été autorisé à réaliser un film sur Mère Teresa, Donc voici un extrait. Il va à la rencontre des orphelins qui lui ont succédé. Donc tous les matins, vous débutez avec des chansons et de l'exercice Oui, oui. C'est ton ami. C'est ma soeur. C'est ta soeur Et toi, quel est ton nom Célina. Quand j'étais un petit garçon, j'habitais dans la maison des enfants. Dans cet endroit Oui, juste ici. Les missionnaires de la charité refusent d'habitude d'être filmés, mais pour l'ancien pensionnaire, elles ont fait une exception. Depuis la mort de Mère Teresa, leur nombre n'a pas cessé d'augmenter. Elles sont aujourd'hui 5000.
0: En fait, ce qu'on voit ici, c'est euh, cette image de, de cette femme qui a été quand même... un Incroyable. Pour moi, elle est une des personnes qui m'inspire le plus dans tout le XXe siècle, dans ce qu'on voit, ce qu'elle a fait. Enfin, chaque fois que je lis sur elle, chaque fois que j'entends sur elle, franchement, je suis inspiré au travers de, de ce qu'elle a fait. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que cette femme qui, à la base, vient d'une condition vraiment pas non plus très très riche, mais qui a décidé de se lever parce qu'elle avait une, une générosité, elle avait un amour. Euh, elle est partie en Inde, pas pour s'occuper des orphelins à la base. Hein. Elle est partie en Inde pour être une enseignante dans, on pourrait dire, même les élèves entre guillemets, plus favorisés. Mais c'est en, en voyant ce qui était autour d'elle qu'elle a décidé de dire, je ne peux pas rien faire par rapport à tous ces enfants. Et si vous regardez, il y a, a d'autres témoignages encore d'enfants de, 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 qui, maintenant, aujourd'hui, sont, sont adultes, qui ont réussi, qui ont été sauvés parce qu'ils ont été pris en charge par des familles. Et en fait... Ce qui m'a impressionné, c'est d'entendre les chiffres. Elle était une, une femme albanaise de, de, de naissance. Puis après, elle a été naturalisée indienne, quand elle, après le temps qu'elle a passé à Kakuta. Mais elle était là-bas. Elle s'est consacrée vraiment aussi à Dieu, on pourrait dire, en tant que sœur, mais à Dieu. D'ailleurs, elle n'aurait dû être sœur Thérésa, mais on l'a appelée mère teresa à travers de son cœur et de, de son impact qu'elle a eu. Mais aujourd'hui, il y a 5 piles personnes qui ont décidé de suivre son ordre lors des missions de la charité dans 132 pays du monde euh, on compte à peu près pratiquement 200 pays dans le monde euh, connu et ce qu'on voit ici c'est que cette femme eh bien, elle, a, elle, a, elle a eu cet impact mais elle n'a jamais choisi, euh, planifié d'avoir cet impact elle est devenue une source d'inspiration elle a eu un impact dans ce monde surtout parce qu'elle était prête à aimer d'une manière inconditionnelle et comme il racontait ce, ce garçon elle venait prendre les enfants dans les bras c'était pas juste des enfants à sauver une liste des noms mais elle venait elle les prenait dans ses bras elle jouait avec avec eux elle avait ce, ce contact et elle s'assurait bien sûr qu'ils aient à manger et il racontait aussi elle racontait un autre témoignage une fois une jeune fille à qui elle a, elle a trouvé dans la rue elle, elle, elle était morte de faim vous voyez qu'il y avait vraiment euh, des, son corps montrait qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps donc elle est prise, elle lui a donné un morceau de pain, je lui a donné un morceau de pain, et elle dit, cette petite enfant mangeait le pain miette par miette. Elle dit, mais vas-y, mange, tu peux manger, je suis là, je vais te donner à manger. Et elle dit, oui, mais j'ai tellement peur de ne plus en avoir, qu'elle le mangeait miette par miette. Mais tout ça, parce qu'elle a, elle a choisi de se lever, elle a eu un impact. Et moi j'aimerais nous dire aujourd'hui, oui, on, on, on voit cette série, on croit que Dieu veut nous appeler à faire quelque chose, mais je pense que dans notre vie, Dieu nous appelle à faire de grandes choses. On a vu au travers de cette campagne, qu'on a vu 40 jours, motivés par l'essentiel, eh ben, c'est de, de, de pouvoir voir ce que Dieu veut faire avec nous. Mais je crois que chacun d'entre nous, Dieu a quelque chose de particulier dans lequel il nous appelle. Que nous puissions être ces hommes et ces femmes. On est heureux dans ce qu'on est. On décide de se lever. Et on va devenir une source d'inspiration pour impacter bien plus. Parce qu'on a un Dieu qui peut faire bien plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Amen. Alors juste pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux dans notre vie aujourd'hui Est-ce qu'il y a une situation dans notre vie tous les jours, hein, hein, dans, notre, euh, dans notre vie au quotidien Vous savez, l'église c'est le dimanche, puis après vient le lundi. Et le lundi parfois c'est pas, pas aussi spirituel que le dimanche. Hein est-ce qu'il y a quelque chose dans cette vie tous les jours qu'on veut voir changer Dieu peut répondre ce matin. Est-ce qu'on est debout déjà ou est-ce qu'on attend encore Ou est-ce qu'on est encore entre, entre les deux en train de se... De... Vous savez, quand on commence à se lever, là, le, le, le petit impact qu'il faut, la petite impulsion qu'il faut pour se lever dans notre vie, est-ce qu'on est qu fait quelque chose Est-ce qu'on est, qu est sous l'ordre de la fatalité Mais on ne peut rien faire. Comme Mère Teresa qui a dit, "Mais moi je ne peux rien faire, tous ces miséreux, qu -ce qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse Non, elle a commencé et elle a inspiré. Et croyons-nous que nous pouvons devenir aussi, nous, une source d'inspiration. Et moi, mon cœur et ma prière c'est que notre église devienne une source d'inspiration. Pas seulement pour d'autres églises, puisque ça, alléluia, ils ont déjà plein de choses à faire, mais pour toutes les personnes qui sont autour de notre église, qui ont besoin de rencontrer Jésus. Amen. Alors on va prier ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit-Puissant qui est là. Merci parce que tu nous parles, Seigneur, ce matin à travers ta parole. Merci parce que cette vie de Déborah qui a été là, Seigneur, qui a eu un impact, qui a été au-delà même de, de son propre camp, qui a, qui a inspiré même d'autres. Seigneur, je te prie que nous puissions nous aussi, à notre tour, devenir cette source d'inspiration en nous levant et en étant heureux de ce que tu as fait de nous. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux que dans notre vie tous les jours, nous puissions trouver vraiment, Seigneur, notre, notre joie dans ce que tu fais de nous, dans ce que tu nous as donné. Merci parce que, Seigneur, on n'a pas besoin de toujours quelque chose en plus pour être heureux. On peut être heureux aujourd'hui. On peut décider de dire, je, je suis heureux parce que Jésus est avec moi, parce qu'il m'aide dans ma vie tous les jours, parce qu'il est avec moi au quotidien. Et merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun ici présent. Je te prie que chaque personne qui a besoin aujourd'hui d'être encouragée, fortifiée, Seigneur dire que tu puisses venir à ses côtés, lui montrer que tu seras toujours là, en quelconque circonstance. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Soyez bénis, bon dimanche à tous.